0: 《明日之神》第十八章：重建文化。让我们谈谈实质问题。我想知道这种心灵性将如何影响我们星球上的现实生活，即社会中的日常事物，比如说政治。哦，心灵性将使政治彻底改变。真不错。当明日之神被接受之时。政治将在几个重要方面发生变化。在心灵性的时代，政治与灵性相融合的理念将盛行。记住，心灵性说过：“政治是你们的灵性，是你们展示的灵性。”在将来的日子里，这一点将被最终确认。你们星球上的有些社会相信，政治与灵性应该分开。我观察到。这是人类最无效、最无益的理念之一，但那是我们国家建立时的整体基础，那是美国的基本价值观之一。美国以政教分离感到自豪，这是有意的。我不明白，你刚刚说过那是无意的。那好，我们来定义一下这些词汇，然后你就能明白了。如果你将教会定义为一种组织，它以特定方式传授特定教义；如果你将国家定义为一种机构，它被授权制定和实施用来管理人们的法律，那么这些要素分离是有益的。如果你将灵性定义为你们的各种文化价值观和各种神圣信仰的总和，如果你将政治定义为你们挑选法律制定者与审批者的过程，以及通过法律的方法，那么将这些要素分离是无益的。国家的职能不是传播特定的宗教教义，因此有某种特定的教会或宗教对国家的管理机制施加影响是无益的。没有哪个教会或宗教能代表所有人的良心说话，所以对于不赞同那个教会或宗教的教义与观点的人，这种影响就是不公平的。然而，在你们决定谁应提出法案、提案能否通过的过程中，若你们的文化价值观和最神圣信仰能施加影响，那是有益的。因为我们可以假定，而且要求每个人在做出选择时，他们是在根据自己的良知投票。你好像在描述两种不同的影响：一种是集体对整个系统的影响，另一种是个人对系统内部特定人群或提案的影响。就是这样，政治是一种过程，国家是一种机构。如果这个过程，你们通过它决定由谁提出和制定法律，法律通过它得以确立，不能让你们表达你们的文化价值观和最神圣信仰，那么这些价值和信仰还有何用处呢？所以，你认为我们应该将灵性和政治相融合？在美国，你们已将政治与灵性相融合。你们国家是世界上暴力犯罪率最高的地方之一。你们的国民生产总值那么高，却有那么多贫困儿童、种族歧视和性别歧视仍然严重。几百万人缺乏医疗保健、适当的营养、足够的住房、安全的街区、完美的家庭或真正有希望的更美好的未来。是的，可是我不理解。你说过我们在政治中需要更多灵性，现在你又告诉我，我们已经将两者融合。在美国，以及在全世界，以及在全世界，我们是一团糟。问题不在于人类的信仰与政治相融合，问题在于人类的信仰是混乱的。我还以为你是个不做审判的神。我是，但你刚才那话我听着就像是对人类的审判。那不是审判，那是观察结果。说外面正下雨，不等于说下雨不好。我只是观察到，根据人类所想去的地方，根据人类坚称想体验的东西，即一个和平、和谐与和乐的世界，你们正走向相反的方向。如果你们认为，以你们目前展现的行为，你们能够得到那样的结果，那么你们真的是混乱了。事情不会那样发生。让我重复一遍，事情不会那样发生。那么，你认为使灵性进入政治就能让它发生喽？最后说一遍，你们的灵性已经进入了政治，只是你们不承认。至少不承认你们国家如此，有些国家公开承认这一点，那是更加诚实的表现。再说一次，问题不在于你们从政治中排除灵性，而在于你们引入这种过程的灵性文化价值观和神圣信仰具有怎样的性质。所以你是说，我们目前的文化价值观和神圣信仰是在削弱？而非增强我们的政治系统。是的，为什么会出现这种情况呢？如何将更多灵性引入政治才能有用呢？这种情况之所以发生，是因为你们的信仰是基于你们对昨日之神的理解，它们构成了旧灵性，而旧灵性以分离与优越、报复与暴力为标志。在明日之神的时代，这一切都将改变。将心灵性引入政治，就能够大有帮助。可是，这在美国确实不要紧，因为我们在政治中基本排除了灵性的东西。我知道，我知道，我说过我们不是那样，但我必须反对你。如果你认为在美国，你们的文化价值观和最神圣信仰，没有反映在政治制度中，那么你要么是自我欺骗，要么是视而不见。可是我们的政治当然在反映我们的文化价值观和我们的信仰，政治本来就是要这样的。但是我们在这个国家实行政教分离。你的意思是，你们国家的宗教与你们的文化价值观，你们的最神圣信仰？毫无关系咯。当然有关系。那么你刚才就是自相矛盾了。如果在美国，你们真的已食政教分离，那么你们的政治就不会反映你们的文化价值观和神圣信仰。反之，如果你们的政治的确反映你们的文化价值观和最神圣信仰，那么你们就没能实现政教分离。两者不可兼得。等一下，当我说文化价值观的时候，我说的不是关于神的神学架构，不是终极实相的本质，不是救赎之路，不是诸如此类的东西，这都是宗教的话语。当我说我们最神圣信仰时，我说的不是关于天堂地狱的信仰，不是祈祷的力量，不是婚姻的圣洁，不是此类东西。这些也是宗教的话语。我说的是文化价值观，不是宗教价值观，是美国价值观，不是新教、天主教、犹太教或印度教的价值观。我说的是国家信仰，不是宗教信仰。你明白其中的差别了吗？给我说一条美国价值观。好吧，自由、独立和自由是美国价值观。在这场对话里，我告诉过你，自由和神这两个词可以互换。哦， oh, 是的，你说过，但是并没有哪种主要宗教这么讲。我们的主要宗教是不是说，神无所不能，创造力无穷，无所不知，毫无限制，无所不在呢？是的，我相信他们是这么说的。那么。自由的本质是不是就是这些特点呢？我从未这么想过。那么，一个无所不能、创造力无穷、无所不知、毫无限制、无所不在的人，是不是完全自由呢？是的，我认为是。这样一个人，是不是可以在他愿意的时候，在他愿意的地方，自由地做他愿意做的任何事？是不是可以以他愿意的方式，以他愿意的原因，完全自主的那么做呢？是的，我不得不同意。而这其实不就是你们定义的神吗？是的，的确是。所以你们对神的定义，就是你们想给自己的定义，而在将来你们会直率的承认这一点，而不是对他遮遮掩掩。在心灵性的时代，你们利用政治，按照你们所定义的神去定义你们自己。这一理念将被广泛接受，正如我一直解释的那样，你们正在这样利用政治，但这个理念本身遭到广泛谴责，所以你们不得不假装自己没有那么做。然而，事实上，你们确实试图根据神的特点。根据你们对这些特点的最佳理解，创建一个人类社会。你们想要神赋予你们那些特点，通过你们称为政治的那个过程。我可不会这么说。你不会。事实上，你们就是如此。在美国，你们一直说神赋予的权利，你们相信你们的政治过程应赋予你们。与此相同的权利，这就是你们的全部政治意义所在。你知道的，我真的从未这么想过。可是别人在这么想，世界其他地方的人能看到你们正在做的事。他们看到你们根据你们最深层的文化价值观和最神圣的信仰，也就是你们的灵性，制定了一部宪法，建立了一个国家。他们看到你们到处宣称这一点，在你们的政府部门中，在你们的效忠誓言里，甚至在你们的货币上。这些人还看到你们的灵性与他们的灵性有显著不同。他们不相信人应该拥有与神一样的权利和自由，他们不相信人类应该以神自居，他们相信。在神面前，人类应该保持谦卑。他们看到美国人在神面前一点儿也不谦卑，所以当他们看到美国的文化价值观在全球蔓延之时，他们看到自己的文化价值观受到了威胁和削弱，他们看到他们自己的灵性被迫妥协，他们看到他们自己的神受到了挑战。人们证明自己的最重要、最个人的方式，即他们的最神圣信仰，遭到生存危机，所以我们就有了文化冲突，也就是信仰冲突。而且这种冲突的发生不仅牵涉美国，而且牵涉对神、对生命持不同信仰的各种人群。冲突也发生在他们之间。人类面临持续不断的问题，这就是根源所在。也因如此，心灵性将成为人类的出路。人类的斗争不是军事斗争，而是思想斗争。如果只是军事斗争，那么斗争早就结束了，因为最强大的军事力量早已经轻松胜出。然而，你们的历史以及时至今日的世界大事证明。最强大的军事力量无法赢得一切，它可以征服，但它无法取得胜利。征服与胜利不是一回事。只有改变了人们的思想，你们才能说，在争取为人类带来和平与和谐的斗争中，你们取得了胜利。只有人类认识到，他们的问题不是军事问题，不是政治问题，不是经济问题。这才可能发生。今天人类面临的问题是灵性问题。然而，只有这一点得到理解，军事的、政治的、经济的手段才能才会被用于解决这个问题。实际上，所有生命将被重新调整，成为解决之道的一部分，而不再是问题的一部分。最终，这将能够拯救人类，从他自己手中。解救他自己，这将如何发生？尤其在政治领域呢？心灵性将给我们的政治过程带来什么变化呢？人类将拿出各种方案，用以解决当前政治过程造成的困境。正是从人类关于神、关于生命的新信念之中，这些方案将会出现。我知道，我刚才问的是。那些变化将是什么呢？心灵性将是一体化，成为你们最神圣的信仰之一。在心灵性的时代，人类终于开始秉持共同的基本信仰，将为全球的政治表达建立更统一的标准。正如刚才解释过的，目前你们的政治所表达的神圣信仰与文化价值观，在各地之间有显著不同。因为对这些难以消弭的分歧感到失望，有些人类社会选择完全忽略神，形成一种各方面都与神无关的政治制度。从长期看，这类政府做的并不好，而且无法做好，因为人们的生活基于他们的价值观，他们的价值观基于他们对生命的最深理解，他们对生命的最深理解。基于他们的文化故事，然而在文化故事中，无论怎样淡化神的存在，都无法长期消除神的影响，因为人类与神的联系是本能性的，试图忽略这种连接的努力是徒劳的。试图将神排除出人们生活的政府已经发现，这实际是不可能的。向往神性的冲动是细胞层面的，所以即使是真正的无神论者，也只能通过克制和否定内心本能的心理过程，通过这种力量去压抑自己的冲动。对于你们所称为神的东西，每个人以及生命中的一切，本就包含深深的认知、内在的觉醒。然而，一直存在的问题是。每个人心目中的昨日之神呈现出不同面目，所以人类就像一支乐队，但各乐器组所读的乐谱却不同。每个乐器组能很好的演奏各自的旋律，但总体的结果却不是交响乐，而是不和谐音。你们的神，昨日之神所创造的不是和谐，而是不和。将使人类受益的是一个新的乐谱，它将集合各个旋律的精华，使它们和谐地相融。而你说的是，我们接受明日之神就可以获得它吗？是的，我前面说过，人类已试图根据神的特点，根据你们对这些特点的最佳理解，创建一个社会。你们想要神将那些特点赋予你们和你们的社会。通过你们成为政治的那个过程，问题不在于你们追求效仿神的特点，问题在于你们对那些特点的觉知和理解是不完整的。在心灵性的时代，神和神的特点具有什么性质？这将得到更全面的理解，这会对全球的政治产生深刻影响。请为我举例说明一下吧。所有事物的一体化，包括神与人类的一体化，是心灵性的根本原则。这种理念在全球范围内覆盖你们的政治制度，将产生深远影响。政治制度如果不能反映这种新的理念，或无法适应这种新的信念，那它就难以生存。在国家政治或政府的层面。对这种新信念的适应是什么样的呢？这正是你们切入的地方。人类将决定那会是什么样，而且他们必须这么做。我原希望通过这场对话，我们可以从你那里了解到我们未来的方向。开明社会的成员并不去了解方向，而是去确定方向。他们并不等待别人告诉他们做什么，他们根据自己想要的体验，自己决定选择做什么。开明的社会是自我抉择的社会，但是，并不是所有社会成员都明白什么对他们最好，或什么符合公共利益。你不能让人们随心所欲，那是无政府主义，那是暴民统治，那是社会自取灭亡。根据你们社会当前的意识层次，你对形式的分析很正确。开明社会的出现就在于集体意识的转变，而这正是心灵性将成就的结果。这种转变将带来扩展的觉知。在心灵性的时代，社会成员将明白什么符合他们的共同利益，将知道如何达成那种决心，同时不必争吵。反目成仇或争斗不休，更不必诉诸暴力冲突。这听起来太好了，不像是真的。嗯，如果你们这么说，那它就是太好了，就成不了真的。只有你们说这是你们选择去实现的真理，那它才会变成现实。你们必须相信你们的最高真理，而且去身体力行。然后，那真理将使你们自由。现在，如果你属于一个基于心灵性的社会，或你正致力于创建这样的社会，那么你将怎么回答你自己的问题？当更多人接受明日之神的时候，政治将是什么样的呢？哦，我会说，这好像意味着独裁政治的终结。此为其一，在我看来。独裁政治接力控制下的人们，一旦觉醒，一旦理解他们就是那维系此类政府的一体性，那么独裁政权的日子就不多了。当广大民众了解并接受心灵性的基本原则后，独裁政治将永无可能，因为其中的原则之一就是自由。当他们认识到自由是事物的自然状态时，他们不会接受。任何稍逊的东西。有一点你说得对，自由是自然秩序下事物存在的方式，它是明日之神的方式，它是人类本来的方式。同时，这也包括如此生活的自由，效忠于一位限制人们自由、要求人们以特定方式行动的神。这是自由的悖论：自由赋予我们选择。不自由的自由，说得对，你们目前在美国就是这样做的。得，你还要做社会评论，看看你周围吧，没看到自由在腐蚀吗？你当然能看到，而且这是你们同意的。为什么呢？为什么我们同意呢？与全世界这么做的人们所基于的原因一样。恐惧，我告诉你，恐惧与内疚是人类仅有的敌人。你们目前所生活的世界就建立在恐惧之上。如果你们恐惧的东西足够多，你们将付出你们所拥有的自由，而且你们心怀感激的这么做，因为相对于自由，你们更想要另一种东西。什么呢？安全、平安、生存。不自由，勿宁死。跑哪儿去了？你来告诉我。嗯，美国已经迷路了。但是不必担心，你们将会重返正途。明日之神将引领你们到那里，因为这是带来自由信息的灵性，它不能也不会永远支撑一个压迫与压抑的文化故事，迟早。自由将激发自由本身的体验。在心灵性的时代，自由的信息将激发自由本身的体验。明日之神将被理解为自由的本质，而且，由于人类将理解他们自己与明日之神合一，他们还将理解他们自己生而为自由。所以，如果人们的外在体验，与他们的内在真理不一致，他们将首先质疑，而后反抗宗教与政府的权威。就是这样，这就是要发生的事。它已经在多个国家发生了。随着美国政府越来越独裁，拿走越来越多的自由，它也将在那里发生。这一切将在全世界发生，因为自由的信息将激发自由本身的体验。我已重复过多次，心灵性是自由的信息，它将使人们不再信仰那个压迫、愤怒、暴力、杀戮的神。当人们收到这一信息之时，无论独裁政府多么强大，无论教会多么有力，一切都将无关紧要。当不再支持压迫和压抑的人达到关键多数时，那种政府将垮台，那种教会。将消失。我还看到另一种深刻的政治趋势将随着心灵性出现，是什么呢？我看到当前的民主形式在消失，是吗？为什么呢？为什么你看到这种事在发生呢？这是你选择要去创造的东西吗？嗯、呃，我认为是，是的。为什么呢？因为心灵性的另一根本性真理是合一性，而接受心灵性的人，他们每年将以几何级数增长。我们将看到他们与所有人、所有事物结为一体。我相信，这种一体化的感觉不仅是理论性或概念性的，而且是体验式的。我同意你的看法，心灵性将带来这种转变。人们将不仅知道他们与万物一体，而且将感觉到这种一体化。在心灵性的时代，与万物的一体化将是体验式的。这将显著改变人们对很多事物的态度。确实如此，从他们的日常生活方式，到他们与爱人、家人、朋友相处的方式，嗯，一直到他们与生命中。其他更大的方面，如环境、经济、商业、教育，我们所谓的政治活动互动的方式。嗯，例如在审批有关整个组织或社会的决策时，他们可能不再支持少数服从多数的原则。有点意思，少数服从多数的原则是民主制的基石，票数过半即可胜出。是的，但在心灵性的时代，情况可能会改变，因为到那个时候，金钱已无法用来购买赢得选举所需的选票，也无法对立法过程产生决定性影响。特殊利益集团将无法控制足够多的人，将无法赢得过半多数，从而通过或阻挠一项法案。外部压力、选票交易、幕后谈判。强权政治将不再决定亿万人的未来，而现在他们在个人事务上毫无发言权，甚至在选举那些可以发言的人时，他们的发言权也是越来越少。我相信，认识到我们确实都是一体时，我们作为一个社会将设计出新的决策方式，最重要的选择不会再留给屈指可数的几个人。这确实有意思，依你看，这种转变如何发生呢？嗯，新的民主体制将建立，如小组一致同意的决策原则，地区或全国直接投票三分之二多数有效的原则。目前，在多数代议制的国家，人们每隔几年选举议员，由被选出的议员对集体事务进行投票表决。心灵性将改变这种程序，人们将通过公民表决平台、网上的电脑计票直接投票。选举结束数秒后，结果就能看到。我们仍将派议员到国会大厦，但他们不是去批准或否决某项法案，而是决定提出什么样的法案。这些提案将通过地区级、州级、国家级。或全球级的公民表决平台进行投票表决。这些议员的职责将是研究问题，将是深入详尽的钻研普通公民无法获得的各种解决方案，将是通过一致同意的原则决定提交哪一方案，然后将方案交由公民表决平台投票表决。因为提案得到一致同意，才能进入公众表决的议程。所以，外人实际不可能影响一项议案的提出或不提出，因为每一票都是必要的。而且，最终批准一种理念的直接投票是通过全国或地区性的网上表决进行的。游说者难以对公民投票产生显著影响，因为他们不可能通过请客吃饭、送人度假去影响三分之二的选民。你的意思是，参与最终决策的人越多，通过不正当手段影响选举的难度就越大。是的，大家变成立法者，代表他们的议员只是他们的问题研究者和解决方案提出者。这些议员将相对频繁的轮换，而且将由所在地区的选举委员会根据一致原则选出。地方选举委员会的成员。则由所在地区的民众选出，也是采用网上投票的方式和三分之二多数有效的原则。来自各地区的议员助理则每七年轮换一次，从而增强每个议员办公室收集与分析资料的资历与能力。所以，一致同意的决策原则和全体选民网上投票，是你将看到的。两大政治变化。是的，我认为我们将彻底改造社会用来挑选领导者、就现实问题做决策的整套体制。我们将创造一种新的过程，嗯，以之反映心灵性带给我们的觉醒。我们一体，我们将更多的作为一个集体工作，并设计各种方式，使集体意志及时准确的得到体现。我还看到了第三种变化。不错，你在这里代表人类所做的工作很好。你的第三种看法是什么呢？嗯、呃，我看到透明将成为政治过程的组成部分。我相信心灵性的信息告诉我们：没有真相就不可能有开明社会，没有真相就不可能有自我觉醒，而且也不可能只是部分的真相。必须是全部的真相，除了真相没有别的。说得对，这将是明日之神的信息。接受心灵性的人将投身于这种完全透明的生活方式。同样，这将对政治过程产生巨大影响。而且，因为我们将会视我们自己为一，所以不会有诋毁性的竞选宣传，不会有人身攻击。不会有针对竞选对手的造谣重伤，因为我们将最终理解“嗯己之所失，结识于己”，因此政治的过程和语言都将改变。同理，政治筹款的方式也将改变。你真是灵感源源不断啊！是心灵性给了我这些想法，激发了这些新思路。当然，心灵性将为整个人类这么做。我现在明白了，我明白这是怎么发生的了。那么，关于政治筹款，你有什么看法呢？哦，我们将在内心深处体验到我们是一体的，所以我们明白，为各种政治活动筹款的只应是全体选民，无论来自什么渠道。所有具有特殊利益的筹款都将取消，选举和竞选的费用将由所有人创建的公共基金承担，将在所有候选人或议题组中间平均分配。还有，国际政治机体的架构也将改变，一个世界性的审议机构将建立，它将代表人类研究全球性的重大问题，并在全票通过的前提下。向各个国家的审议机构推荐行动方案，然后各国的审议机构也经过一致同意之后，向本国的全体选民推荐。在特定的日期和时刻，世界各地的人们将进行投票。议案要获得一国的通过，需得到该国三分之二选民的同意；而行动方案要在全球实行，需得到三分之二国家的同意。这只是一种可能的方式，关于如何达成这些，还可能有100种方案。不过，我开始感觉到心灵性在这方面的中心思想是什么？这就将权力从少数几个人手中转移到多数人手中，地球上所有人手中。以这种方式，权力巅峰的某个人再不能实行或强推一种 25% 以上选民反对的决定。也没有任何国家，无论它多强大，能采取一种全球 25% 以上国家公民反对的行动。瞧瞧，你现在明白了吧？这是你能够预想到的变革方案。所以，一旦人类放弃了当前具有分离与缺乏特征的文化故事，它就将获得更多同等或更具想象力的方案。最妙的想法我还没告诉你呢，哦， oh, 什么想法呢？取消税收？你怎么认为心灵性能引导出这个呢？当我们真正相信我们一体时，我们将创造一种制度，使我们集体的资源能够均衡的供给我们集体的所需。你们已经有这种制度了。那叫做税收制度。是的，可是如果我们真的相信心灵性的信息是自由，而且自由是我们作为生命存在的本质，那么这种强制性的税收制度将是不恰当的，将被否定。取而代之的将是一种自愿分享的制度，定期捐献个人收入，在未来将有一种。与此类似的制度，每个人按相同比例自愿的捐出部分收入，在自愿的前提下，捐款可以在工资中扣除，然后汇到一个中央基金，或从每个人在任何银行的借记账户进行提取。在以后完全透明的社会里，现金将没必要存在，所有的支付行为都可以通过借记账户完成，就是账户之间简单的。转账过程将没有任何强制性的税收。那么，依你之见，什么将使人们自愿选择为了这种目的而从账户提款呢？首先，如果他们基本的、最神圣的信念是我们并不分离，我们结为一体，我们是一个集体，那么，若不按适当比例为公共利益做贡献，就会产生不为自己做贡献的感觉，那就像是欺骗自己。嗯，那就像独自一人打了一天的高尔夫球，然后在自己的分数上作弊，故意少记几杆。其实你知道，除了你没人会看积分卡，这有什么好处呢？不像公共利益基金捐款，就像是自我欺骗，那有什么好处呢？另外。因为产生于心灵性的社会将是完全透明的，若有人未向公共利益基金捐款的话，他们的名字就会被当地的报纸刊登出来，被当地的电视广播报道出来，被互联网网站，嗯，拒绝捐款人士公布网站公布出来。最能调动人们高尚本性的，莫过于公众监督。公众监督的作用比任何法律都更有利。现在虽然已说了不少，但有些东西我仍未说到，因为我相信世界上的政治制度还将发生一种最大、最深刻的变化。什么变化呢？嗯，在各级政府设立新部门，专门研究如何创造和平，如何传播信息。让大家知道，在每个领域的什么工作最有利于人类。我们先看第二个概念。迄今为止，共享答案的概念仍未引起人类权力部门的太多注意。针对最棘手的问题，我们一直在创造精彩的答案，其中很多已被实践证明切实有效，但多数人并不知道。结果就是分散在全球各地的我们。必须不断的重复劳动。人类的几乎每个问题都已在某处获得了解决，然而人类共享这些答案的水平却远远低于我们最具想象力的头脑创造这些答案的水平。只需应用已有的技术，就可能制定行之有效的战略，克服人类面临的几乎所有挑战。挑战是什么呢？是创造最好的教育课程，几乎好于地球上所有地方的课程，这已经做到了。是想办法为新兴企业的创业人员融资，尤其是女性、少数族裔缺乏融资渠道的人吗？这已经做到了。是为了所有人提供付得起、行得通的健康医疗方案吗？这已经做到了。是消除食不果腹。因饥饿而死的人类体验，无论一个人的支付能力如何，这已经做到了。真的挑战是什么呢？是治愈我们所知的最肆虐的疾病吗？人类已经做到了。是有效地管理我们自己，为所有人提供高品质生活、均等的机会、最自由的话语权吗？人类已经做到了。是通过清理贫民区、减少犯罪。通过为贫困人口创造新希望和好机会而改造犯罪行为滋生的土壤吗？人类已经做到了，我们知道如何去做。我再问一遍，我们认为无法克服的挑战，我们认为无法解决的难题是什么呢？是在不同文化、不同种族、不同信仰、不同历史的人群之间增进宽容、减少冲突吗？人类已经做到了，我们知道如何去做，是最终正视我们集体的性障碍，为全人类创造一种可以去欢庆和享受的健康而神圣的性体验吗？人类已经做到了，我们知道如何去做，是在就业、住房及人类交往的各领域结束各种形式的偏见与歧视吗？人类已经做到了，我们知道如何去做。我们的难题清单可以无休止地列下去，而我们的答案清单可以同样长。问题不在于我们没有找到答案，问题在于我们没有共享答案。在为数惊人的情况中，我们甚至不知道答案已存在。在人类机体中，一只手不知道另一只手在做什么。或者更糟糕的，我们的确知道有答案存在，但出于最微不足道的理由，我们相信我们无法将它付诸实施。我们给出的理由是什么呢？我们买不起。这就是世界多数地方的经济模式，除非有利可图，否则我们不会配置充足资源去解决我们的最大难题。正因如此。时至今日，这颗星球上还有人因为得不到某些药物而死去。制药公司开出的价格使贫困人口无力负担。同样是这些公司，他们极力阻挠相同配方的仿制药品进入当地市场，从而确保他们的药品占据垄断地位。切实感到羞耻之后，有些公司才开始寻求与经济落后地区的政府与人士合作。使当地病人能够得到特定药物。不过，在我们的世界里，要享受现代医学的神奇，大体上还是要靠钱，要看一个人有多少钱可用于这种品质的生活以及生存。当你们接受明日之神和心灵性之时，这种有利可图才提供帮助和资源的做法是首当其冲。将改变的事情之一，因为你们将看到这种做法不能支撑生命或延续生命，只能造成自我挫败。这完全是另一个话题。是的，那么关于共享答案的概念，你还要说些什么呢？哦，在我看来，只有将他人的问题看作我们的问题，将他人的挑战看作我们的挑战。这正是心灵性将孕育的伦理，我们才能明白，建立每个国家的共享答案办公室以及全球办公室是有好处的。值得一提的是，到现在我们还未这样做。当然，这些办公室将是电脑联网的。当人类致力于共同解决其最紧迫的问题、最艰巨挑战时，它将及时共享世界各地的工作成果。他将跟踪各种实验，将密切关注各种勇敢的尝试，将把任何的进展即刻传播出去，无论那创新性的答案是成功还是失败。对于我们的社会团体、科研院所、维权组织、援助机构、政府机构来说，这种数据共享可使他们的学习曲线缩短到几十分之一。可使我们更有效地为所有人创造更美好的生活。注意，我说的是为所有人，不是只为富贵和幸运之人。这些不是我的想法，而是来自一些在文化方面有创建的人士，包括杜安·埃尔金、黑兹尔·亨德森、琼·休斯顿、芭芭拉·马克思、哈伯德、艾莉诺·勒凯恩、杰克·里德等人。世界各国的国防部都在跟踪全球各地的动荡地点、危险地带、冲突地区。依照比例，共享答案办公室也可以跟踪有关的项目和计划，确认答案地带那里的某个人或组织已获得一项重要的创新成果。该成果可以输出到其他地区，发挥最大效用。就像军事上利用幕墙地图。和电脑图片展示实际或潜在的动荡地点。和平部也可以使用同样精确的设备，用它们展示哪里存在真实或潜在的安定，以及那些地方为何及如何能获得安定。这些充满想象力的美妙想法来自于充满想象力的美妙人物，可以确定。随着你们文化中接受心灵性的人越来越多，还会有更多建议被提出来。而且是的，政治将因此发生永久的改变。不久之后，人类将不再认可当今政治的机制、策略、阴谋与操控。